0: As cabeças de Toninha, uma prima do golfinho, estão numa das bancas com vista para a rua no mercado de Nuque. Duas cabeças, com os focinhos curtos virados para cima, junto a vários pedaços de carne escura. Mike Earle, um pescador terrenovense de bacalhau que a quase extinção da espécie fez mudar de vida, explica-me que o sabor deste mamífero não é bem carne, mas muito menos peixe. Não é peixe, não é o que você é um peixe por entre alguns animais mais ou menos reconhecíveis descubro com surpresa uma banca onde estão alinhadas pequenas gaivotas ainda com o casaco de penas debaixo da de telha estão os expositores maiores ao fundo alguns pedaços de pele de baleia negra de um lado com uma camada de gorduras branquiçada do outro uma massa oleosa carregada de vitamina C explica a bióloga canadiana Christine Kyler, que aqui vive há nove anos. Resolvo experimentar aquilo que é considerado um pitel por estas paragens. Chamam-lhe muktak, um pequeno cubo de pele de baleia crua com uma generosa pitada de sal. À primeira dentada, a gordura espalha-se pela boca e depois, para quem resiste, a pele de baleia mostra o que vale, transformando-se numa espécie de pastilha elástica, sem corantes nem conservantes. É de... Ao lado dos despojos da minky whale, uma baleia-anã, estão várias peças de caribu. As pernas deste animal têm grandes camadas de gordura que os grunlandeses utilizam para pôr no café, como se fosse creme.
1: Oh! Oh, rump fat rump fat.
0: Uma breve escala nesta cidade não permite provar todas as especialidades locais. O café tunulik com a tal gordura de rena vai mesmo ter de ficar para a próxima. Amanhã ainda vai a meio, mas numa das ruas principais, perto de um pequeno centro comercial, juntam-se vários homens, mais ou menos jovens, com garrafas de cerveja nas mãos. As estatísticas dizem que o alcoolismo é uma marca forte nas comunidades deste norte isolado. Annie Leonard, que pretende aplicar aqui o que acaba de aprender sobre gestão e turismo numa universidade britânica, explica-me que, enquanto muitos sonham com melhores oportunidades no estrangeiro, Outros sentem-se inspirados pela natureza e pelas pequenas comunidades desta ilha.
2: It depends on what the, what their interests are. Uh, some of them thinks, think that there are not enough opportunities and want to go abroad. Other people feels feel very inspired staying here just close to the nature
1: and small communities.
0: Coro nipi, palavra local para voz, mantém viva a tradição da música vocal neste território de extremos. A Gronelândia é a maior ilha do planeta, quase quatro vezes o conjunto da Península Ibérica, mas a cidade de Nuuk gosta de se apresentar como a capital mais pequena do mundo. Vivem aqui 14 mil pessoas. O imenso coração gelado ocupa 80% da Gronelândia e chega a atingir 3 km de espessura. A ilha faz parte da Dinamarca, mas tem uma grande autonomia. Por exemplo, não integra a União Europeia para proteger os recursos do mar. Houve já quem escrevesse que o nome Greenland, Terra Verde, terá sido a primeira grande golpada imobiliária da história, de acordo com essa explicação, quando aqui chegou, no século X, o viking Erico Vermelho terá pintado o cenário mais verde do que ele era para atrair outros colonos. Mas há também quem garanta que o clima era mesmo mais ameno por essa época. De qualquer forma, estes normandos foram os primeiros europeus a chegar à Grande Ilha do Norte e foi por conta dessas visitas que a Dinamarca reclamou mais tarde a soberania do território. Onde hoje habitam os Inuit, viveram ao longo dos séculos diferentes povos do Ártico, a quem muitas vezes chamamos esquimós, os que comem carne crua. Levantamos âncora de Kangarlusoac. Estamos na fronteira do Círculo Polar Ártico, a 3 horas e 15 minutos de voo do Polo Norte, informa uma tabuleta no aeroporto local. Mas é para sudoeste que seguimos. Kangarlusoac quer dizer o grande fiorde, e é imenso este braço de mar que encheu um vale glaciar com mais de 170 km de extensão. Nas margens erguem-se montanhas nuas, castanhas, apenas riscadas de branco, como se um pasteleiro gigante tivesse polvilhado a terra com açúcar refinado. Nos últimos dias, a bióloga Christine Keiler esteve sozinha nas montanhas, aproveitando o final do verão para acautelar alguns víveres.
1: Em Kankuluzak. Caçou
0: um boi almiscarado, duas renas e cinco lebros do Ártico. Quando chega ao navio, tem manchas de sangue nas roupas de verde camuflado e traz à cintura duas facas que servem para desmanchar os animais. Christine Keiler trabalha num Instituto de Recursos Naturais da Gronelândia e, tal como a maioria dos habitantes da ilha, adora caçar.
1: Por que love hunting? caçar? Você nunca hunted?
0: Christine fala-me dos sentimentos de liberdade e da excitação que lhe provoca uma boa caçada.
1: But then you see an animal and suddenly and you're in hunter mode. It's like okay, how am I get up to animal? Como vou me posicionar? position myself to
0: na Groenlândia, a caça, sobretudo ao boi almiscarado ao e ao caribu, não só é uma tradição, mas garante-me uma
1: necessidade. Uh,
0: Aqui, na costa sudoeste da Groenlândia, não existem grandes predadores como lobos, linces ou os ursos, que estão mais para o norte e do outro lado do mar, no Canadá. Christine Keidler explica que os caribus e os bois não param de se multiplicar, ameaçando a sobrevivência do pouco pasto nas estreitas faixas de costa que o gelo não
1: consumiu.
0: Mas nem tudo é assim tão pacífico nesta ilha do reino da Dinamarca. A caça de algumas espécies animais é contestada por outros países e algumas organizações. O caso do Narval, a pequena baleia com um longo dente que pode ter originado a lenda do unicórnio, é apenas um exemplo.
3: Há muitas batatas quentes políticas em relação aos recursos naturais. O narval é um problema. As belugas, baleias brancas são outro. Algumas das aves marinhas também. E as grandes baleias são um problema porque os grunelandeses caçam algumas delas, como a fina baleia comum e a baleia ana. Greenlanders do hunt some of the large whales, your
1: fin whale,
3: estes são assuntos sensíveis ao nível internacional, mas nós não caçamos assim tantas baleias. A redução nestas populações foi feita pelos europeus, por isso custa que peçam aos groenlandeses para pagarem por erros antigos de outros.
1: Para
0: já largamos ferro ao largo de Kangá uma pequena aldeia com pouco mais de 400 habitantes na costa sudoeste da Grunlândia. Quando nos aproximamos de terra, o que salta à vista são as pequenas casas pintadas com cores primárias vivas, azul, amarelo, vermelho, pequenas casas assentes em estacas e escadas de madeira sobre os rochedos, nem uma árvore no horizonte. No pequeno porto há algumas focas mortas atadas pela barbatana da cauda de molho junto aos barcos num frigorífico natural. Um pouco mais acima, alguns miúdos disparam pedras sobre a baía com uma espécie de fisgas feitas com gargalos de garrafas de plástico aos quais ataram uns pedaços de borracha. Alguns habitantes vendem peças de artesanato em pele de foca e pequenas esculturas em pedra e osso enquanto os miúdos desfilam ali à beira em bicicletas todo o terreno, com sapatos desportivos de marca e bonés de beisebol, afinal, iguais a tantos outros miúdos do mundo. Na pequena igreja de Kangamiot, onde costumam receber os visitantes, Samuel Rosing conta que se tornou pescador-caçador aos 14 anos e ainda chegou a construir um caiaque de forma tradicional. O maior susto da vida apanhou num dia de tempestade, quando um barco maior, aí com uns 6 metros, começou a meter água e a bordo também uma sobrinha de seis anos. Samuel Rosin diz que se lembra como se fosse hoje ele e os outros horas a fio no mar bravo, a remar e a retirar a água gelada, para evitar que tudo e todos fossem para o fundo. A esta costa, recortada por baías e fiordas, chegam sinais da grande massa de gelo que esmaga todo o vasto interior. Algumas paredes de rochas metamórficas parecem uma galeria de arte, com linhas fluidas, pinceladas ao longo de milhares de milhões de anos. São as raízes das montanhas, como lhe chama Denis Santonge, um geomorfologista, um profundo conhecimento das paisagens do
4: Ártico. Para mim, as pedras representam a história da Terra e, por isso, também a nossa história. Como eu costumo dizer, é um alfabeto diferente com que aprendemos a ler. Em vez de ler com as letras, lemos com a natureza das rochas e elas contam-nos uma velha história, porque a Terra tem mais de 4 mil milhões de anos e é isso que eu acho fascinante.
2: E assim tem
4: histórias muito diferentes. Por exemplo, os vincos gravados pela passagem dos glaciares. Esses riscos nas belas pedras polidas. Pode ver que é bonito e nada mais. Mas há ali uma história, se souber como ler. Conta-lhe uma história diferente. Como o gelo esteve ali há algum tempo, que houve uma cordilheira por cima.
0: É como ler um bom livro. Vale a pena ver mais de perto? Estamos agora no Fjord, junto ao glaciar Taterat. Num barco de borracha a motor, contornamos os pequenos pedaços de gelo azul, os bergibits, filhotes de icebergs, enquanto escutamos o gelo a estalar, libertando bolhas de ar que foram aprisionadas pelas toneladas do glaciar. Pequenas bolhas que são amostras da atmosfera, tal qual existia quando caiu a neve que deu origem a este gelo. Aqui, a água é de um azul turquesa esbranquiçado, chamam-lhe Leite do Glaciar. A cor é o resultado da luz refletida nos sedimentos finos, na poeira provocada pela fricção do gelo nas rochas. Com um golpe de leme e motor, percorremos a zona, e Denis Antonge aponta para as encostas, onde os rios de gelo parecem ter suspendido a lenta marcha para a água. Cá embaixo, há muitas pedras acumuladas, num claro sinal de que o gelo já ali esteve talvez a menos de um século. That
2: is where the glacier was less than a century ago. In fact, probably a lot less than that. And a glacier does not move back, of course. It has no reverse. What it does is that it melts faster than it moves forward, and therefore the front recedes.
0: Ora, se um glaciar não inverte a marcha Sucede aqui que a velocidade com que derrete é maior do que a velocidade com que desce para o mar, e dessa forma os últimos metros do vale ficam sem gelo, apenas com rochas e detritos. Denise Antons lembra que há pessoas que ainda negam o aquecimento global, mas perante cenários como este, torna-se difícil negar uma evidência. Seguimos viagem. Entre a Grunlândia e a ilha de Baffin, no Canadá, há que percorrer os 700 km do estreito de Davis. Nesta noite, ou noutra igual, basta que o céu esteja assim, imenso e limpo, enfeitado com milhares de estrelas, e a magia pode ser ainda maior. De repente, acende-se um fogo verde, um véu ondulante. Parece que alguém espalha uma tinta aguada, fosforescente, em constantes movimentos de pincel. Uma pintura viva, que ora ganha volume, ora se enrosca na ardósia infinita. As palavras também dançam na cabeça quando procuro fixar a melhor descrição. Espíritos, comenta alguém ao meu lado, e por entre sorrisos cúmplices, ninguém parece querer levar a sério a explicação científica da magia que estas luzes do norte se chamem aurora boreal e que sejam um o resultado do choque de partículas do Sol atraídas pelo magnetismo polar com átomos na alta atmosfera. Os deuses fizeram horas extraordinárias, dirá um dos companheiros de viagem já de madrugada, quando o lume se extingue lentamente e o baloiçar do navio pronuncia um sono tranquilo. O serviço de prestar não se compadece com a hora tardia da última sessão com as luzes do norte. O sol já nasceu e há muita vida em redor do navio, mesmo em alto mar. Depois do pequeno almoço, os binóculos acompanham os bailados das aves que aproveitam a corrente de ar gerada pelo navio para planarem com poupança de energia. Uh! Oh! Pente da proa do navio, avistamos um grupo de baleias. Primeiro à distância, revelando-se através dos longos guichos de ar, depois mais próximas, com reflexos ondulantes à tona d'água.
1: água.
0: Entusiasmada, a bióloga Sabina Mendes identifica perto de uma dúzia de baleias finas, esta baleia comum é a segunda maior do mundo, aquir a seguir à baleia azul, e pode ultrapassar os 20 metros de comprimento.
1: Right in this group that we have here, we actually are seeing all fin whales. And the fin the whale these these animals can be anywhere from uh, 70 feet or 25 meters in length. This is the the second largest whale, second only to the great blue whales. And it's wonderful to see such a, a large number of them. To have a dozen animals here.
0: Apetece mergulhar? Esta gravação foi feita por cientistas da Universidade Norte-Americana de Cornell. Eles utilizaram uma rede de potentes hidrofones com que a Marinha dos Estados Unidos vigiou submarinos durante a Guerra Fria. O som foi manipulado, acelerado, para nos permitir escutar o pulsar infrassónico da baleia comum. Neste outro registro, um tremor de terra intromete-se numa festa de baleias comuns, baleias corcundas e baleias anãs Mas não são os fenómenos da natureza que ameaçam os cetáceos. Uma das espécies que corre maior risco é a chamada baleia franca, baleia certa ou verdadeira. A proteção desta baleia é hoje uma das causas prioritárias do AIFO, Fundo Internacional para o Bem-Estar dos Animais, uma organização não governamental que nasceu há cerca de 30 anos durante os primeiros grandes protestos cívicos contra a matança de focas no Canadá. Barbara Cartwright, uma ativista do IFO, explica que, nos últimos anos, as poucas baleias sobreviventes têm sido ameaçadas pelos grandes navios e pelas muitas redes de pesca perdidas no oceano.
5: O Canadá tem a sorte de ter um habitat vital para a baleia franca do Atlântico Norte, a mais ameaçada das grandes baleias do mundo, de que sobram apenas 300 a 350. Elas têm esse nome porque eram a baleia certa para caçar quando isso acontecia. Movem-se lentamente e ficam a boiar, por isso são fáceis de ver e de seguir, o que quase as dizimou. Esse mesmo comportamento está a dificultar a recuperação da espécie, porque ficam a boiar e os navios avançam na zona. Elas não fogem e os navios atingem-nas. Muitas morrem todos os anos, perdemos oito só no ano passado. Foram atingidas por navios ou apanhadas por redes perdidas. É um número muito elevado para uma população de 300 a 350.
0: A pressão dos ativistas já levou o governo canadiano a alterar algumas rotas de navios junto à costa e os pescadores estão também a ser sensibilizados para vigiarem as redes mas não são apenas as baleias que correm riscos nestes mares do Norte.
5: Estima-se que cerca de 300 mil aves marinhas morram todos os anos ao largo da Terra Nova devido a descargas poluentes intencionais de navios que passam por aqui a caminho dos Estados Unidos. Em vez de pararem nos portos para limparem os tanques que estão cheios de óleos e produtos tóxicos, os comandantes sem escrúpulos fazem estas descargas no oceano e seguem caminho. Isso deixa as aves vulneráveis aos efeitos dos óleos e basta o equivalente a uma moeda para que as penas deixem de ser impermeáveis a estas águas geladas. E o facto é que todos os anos morrem mais aves do que o conjunto das mortes provocadas pelo derrame do petroleiro Exxon Valdez.
0: Estes alertas já levaram ao endurecimento da lei. Quem for apanhado a sujar o oceano fica sujeito a uma multa mínima de 100 mil dólares e agora são os comandantes dos navios que têm de provar que cumpriram todos os regulamentos. Temos de novo terra à vista. Os marinheiros fazem descer a escada ao longo do casco do navio e os zodíacos, os pequenos barcos de borracha são colocados na água para uma exploração da ilha monumental. De repente, longos braços de nevoeiro envolvem a ilha junto à água e os condutores dos jodíacos são aconselhados a permanecerem juntos. Tão depressa como chega, o nevoeiro desaparece e revela, mesmo ali em frente, numa encosta rochosa, um urso polar. Tennis Minty, fotógrafo e guia da natureza, tira as medidas ao urso, que acredita ser um macho. Durante o verão, quando o gelo derrete, estes animais chegam a passar 3 a 4 meses quase sem comer, retirando a energia da gordura acumulada, mas habitualmente, precisam de consumir calorias e gordura equivalentes a mais de 50 grandes hambúrgueres por dia. Os ursos polares deslocam-se sobre placas de gelo e é por isso que também estão ameaçados pelo aquecimento global. Sem gelo, não vão conseguir apanhar as focas, que são o prato forte da sua alimentação.
1: Daí
0: a pouco somos avisados de que há outros dois ursos polares a nadar à beira do navio.
1: There's two polar bears out by the ship.
2: really?
0: In the water? In the swimming, in the water. Waiting for us. Resolvemos ficar mais algum tempo junto à ilha porque não queremos ser o almoço de ninguém e acabamos por encontrar um agitado grupo de morsas. Oh yeah, yeah, yeah. Os barcos aproximam-se. E com a ajuda de um hidrofone e um altifalante escutamos as conversas subaquáticas.
1: How
0: do they do that?
1: Uh, air through pouches in their throat create the sounds, the underwater sounds. Walrus walrus uh, create and defend underwater territories in this
4: way.
0: A bióloga Sabine Mens explica que as morsas produzem estes sons através de bolsas de ar que têm na garganta para defenderem o território debaixo d'água. Os ursos que rondavam o navio nadaram para a ilha e nós rumamos para a sudoeste, a caminho da selvagem costa norte do Labrador. O nome desta zona do Canadá terá sido inspirado pelo lavrador açoriano João Fernandes que acompanhava uma expedição de Gaspar Corte Real no início do século XVI. Mas a referência mais citada pelos especialistas é a de um francês que ficou muito desagradado quando aqui chegou.
4: So we are now Agora estamos a aproximar-nos das montanhas Torngat, onde as rochas têm quase 4 mil milhões de anos, no norte do Labrador. Não há árvores. É muito árido. E quando o explorador francês Jacques Cartier aqui chegou, em 1534, ficou tão deprimido por não encontrar árvores e só pedras despidas e escuras, que escreveu nas suas notas, Esta deve ser a terra que Deus deu a Caim.
2: Esta deve ser a terra que Deus deu a Caim
0: uma paisagem que inspirou o músico e compositor Ian is
1: a song i wrote a few
3: years ago coming down this coast
1: It is the land God gave to que Foam and spray Now spindrift wild Across a sleep Blue sea No green Valley to welcome Us To the torn shore, Where winter dust September hills Down the coast of Labrador Ooh.
0: Quando desembarcamos numa praia deserta, alguns dos guias têm espingardas ao ombro. Na visita exploratória foram detetados vestígios da presença de ursos polares e as instruções para este passeio são muito claras. Once a in front of you. Aaron will have a gun and I'm gonna have a gun up here. And Mike will have one. Aaron, Dennis e Mike são os vigilantes de serviço neste e nos próximos desembarques mas nenhum urso vai perturbar a descoberta de um território onde as plantas vivem coladas ao solo porque ali a temperatura é mais amena e conseguem resguardar as reservas de água dos efeitos do vento seco. A bióloga Rui Brennan põe-se de cócoras para apontar uma miniatura de bétula transformada que nesta região não se leva mais do que uma dúzia de centímetros do chão. This here it's a, a birch tree, but you can see that it's not growing much more than four or five inches above the ground and mostly their branches are going low flat across the ground and that's an adaptation for staying warm close to the ground so that you can have a better growth rate when you're warm also saving on water because as you go up high the dry winds that come through here would evaporate. A lav de um riacho numa encosta de turfa, muito fofa, apanho bagas selvagens às mãos cheias. Umas azuis, outras vermelhas, umas mais doces, outras a fazer lembrar maçãs verdes. Um pouco mais acima dou com uma armação branca de caribu, que este animal substitui todos os invernos, nascendo-lhe outra, inicialmente coberta por uma espécie de luva de veludo. Seguimos para sul e tomo nota do tamanho cada vez maior das plantas, enquanto registro o cantarular de uma queda d'água limpa e fria, junto ao fiordo de Hebron. Os primeiros sinais de presença humana nesta costa surgem numa velha missão da Igreja Protestante Morávia, em Hebron. Os edifícios foram abandonados no final da década de 50, quando as autoridades resolveram concentrar populações dispersas, dizendo que assim podiam prestar melhor assistência, gastando menos dinheiro. A reconstrução da Igreja de Madeira está a ser dinamizada pela Associação Inuit do Labrador, mas ao lado, outros edifícios ameaçam ruir a qualquer instante, porque não há dinheiro para tudo. Tom Doe, um dos seis operários aqui destacados na estação mais amena, explica que, para além da igreja, havia um dormitório, uma escola e um entreposto comercial. No Pico da Ocupação terão aqui vivido umas 650 pessoas.
2: Não sure, pessoas right? Dear land of mountains, woods
3: and snow, our Labrador, God's noble gift to us we know,
0: our Labrador resources nestes mares do labrador e também mais ao sul na terra nova navegaram muitos pescadores portugueses bascos e outros europeus, foi uma espécie de febre do ouro que durou alguns séculos, mas o ouro tinha barbatanas e, de acordo com certos relatos, chegava a ter o tamanho de um homem. I started fishing in uh, 1981 and I came into the fishery at the the beginning. I consider the beginning of the of the end of the northern cod fishery. Mike Earle diz que uh, quando se lançou no ofício da pesca, pesca em 81 já as reservas de bacalhau davam um sinal de fraqueza. Os grandes navios frigoríficos de arrasto apanhavam toneladas de peixe. Até que, em 92, as autoridades do Canadá resolveram impor uma moratória para permitir a recuperação da espécie. Mas o cenário não está famoso.
4: A moratória está em vigor há 13 anos. Quando ela foi declarada, a quantidade de bacalhau representava 10% da biomassa histórica. E hoje está nos 8%. Por isso está em colher. E e há cada vez menos dinheiro para pesquisar e ajudar a recuperar o bacalhau e cada vez mais dinheiro para a gestão de outras espécies. Os pescadores da Terra Nova e Labrador continuam proibidos de apanhar este peixe, mas ele está a ser pescado por outros países.
0: Os
2: bacalhaus
0: de hoje já não têm o tamanho de um homem, e isso explica-se pelo facto de estarmos a descer cada vez mais na cadeia alimentar. Um caminho arriscado, alerta a bióloga Rui Brennan. Você nos últimos 10 anos... Nos últimos
3: 10, 15 anos, fomos apanhando cada vez mais camarões e caranguejos, e os peixes que vemos no mercado são cada vez mais pequenos. O que isso significa é que já apanhamos quase todos os grandes peixes. Cerca de 90% dos grandes peixes dos oceanos já foram apanhados e comidos. E ao pescarmos mais para baixo na cadeia alimentar, estamos a apanhar peixes pequenos e camarões que estão perto da base dessa cadeia
0: ao so
3: Isto the... é uma indicação de que a ecologia, o sistema das relações naturais nos oceanos, foi severamente perturbado. É como se na Terra apanhássemos todos os predadores, os leões e os tigres, os gnus, e depois matávamos também os pequenos antílopes, e depois só ficávamos com os ratos, e depois começávamos a preparar receitas delicadas com ratos e baratas.
0: Então, gourmet, recipes rats cockroaches. O poeta e ensaísta norte-americano Gary Snyder escreveu que a natureza não é um lugar que se visite, é a nossa casa. Roy Brennan não poderia estar mais de acordo. Eu acredito
3: convictamente que a natureza não é uma coisa que está por aí. A natureza é o lar, é quem nós somos, é o modo como sentimos nos nossos corações, é a vizinhança, é o nosso jardim das traseiras, é o que escolhemos comprar ou não comprar na mercearia, como vivemos as nossas vidas. E durante milhões e milhões de anos vivemos completamente dependentes da natureza, à mercê do clima e dos animais que existiam para serem caçados e comidos. Há quem acredite que faz parte do nosso código genético, o amor e o fascínio com a natureza que temos quando somos crianças. E se não alimentamos, podemos tornar-nos adultos desinteressados. Mas basta um pouco de cuidado para que isso floresça e para que as pessoas percebam que fazem parte da natureza. Os seres humanos são um dos animais que cresceram com a natureza e para o nosso bem, para a nossa sobrevivência, é decisivo que valorizemos a natureza e a tratemos bem.
0: Para o nosso próprio precisamos nutrir isso. Para o nosso próprio é agora crítico que
5: valorizemos a natureza e a